0: Olá meu amigo, meu irmão, esse é o podcast do Pastor Klaus Piragini, estamos aqui hoje continuando uma série de entrevistas muito importantes, muito legais, já tivemos o Oseias aqui que trouxe uma palavra bacana sobre criatividade, semana passada tivemos o Daniel Brunet e hoje eu estou com um grande amigo meu aqui para falar sobre liderança, mas Principalmente, mais especificamente, sobre as questões financeiras, administrativas da liderança. Eu acho que nós nunca fizemos um podcast falando sobre essas questões, porque eu precisava de um especialista, e hoje eu trouxe um especialista aqui para falar, que é meu amigo Moacir. Seja muito bem-vindo, Moacir, querido. Prazer é todo meu. Eu vou pedir para ele se apresentar para nós aqui, para ele contar um pouquinho sobre a carreira dele, porque ele foi auditor, ele foi controle, ele vai falar. Olá pessoal, boa tarde a todos. É, eu comecei
1: minha carreira como contador, sou contador de formação, trabalhei como auditor na Pricewaterhouse, Trevisan, e a partir de 92 eu tenho a minha empresa de consultoria, onde atendi grandes clientes, hoje já não são mais clientes, é, como Oracle do Brasil, Macro Atacadista, SAP, e grandes empresas, e tá, também eu atendo pessoas físicas na área de imposto de renda, na área de é, finanças, ajudando a administrar o orçamento, a controlar os gastos e aumentar a receita, e estamos aí,
0: estamos tocando a vida. Legal, eu acho que o tema de hoje é um tema importante, a, a gente tem um, um processo todo aí da pandemia, depois a gente entra numa guerra, quando a gente chegou numa guerra, a gente caiu dentro desse projeto aí de, da, da inflação estourada, a gente vê o preço da gasolina subir, nós percebemos também que essa mudança econômica nesse tempo, né, está gerando um certo susto, né, o dólar do Brasil foi o único país que baixou. Então eu queria que você falasse, porque você entende bem disso, né, como é que você está vendo esse momento econômico aí do país, o que, é que você dá de dica aí para os nossos líderes? É, eu acho que a gente precisa ficar esperto,
1: Legal, vamos lá, o que é esperto? <risos> Porque na crise, todo mundo fala, não, há oportunidade na crise, mas a gente precisa estar ligado quais são as oportunidades e não começar alguma coisa achando que aquilo é a mina de ouro, né? Então, por exemplo, o dólar tava, em janeiro estava 5,70, hoje ele está 4,70, então todo mundo começa a achar que hoje é de comprar, dólar. comprar dólar é, é o máximo e tal. É, só e que é o máximo? Eu, eu acho assim, se você quer fazer uma, um custo médio de dólar, porque você vai fazer uma viagem daqui a algum tempo e tal, eu acho que é legal você ir comprando aos poucos e fazer um custo médio razoável. Uhum. Mas você achar que investir em dólar agora, então você pega todo o seu dinheiro e compra dólar, achando que realmente daqui a pouco ele pode subir e você vai ganhar alguma grana, eu acho que é arriscado. Você uhum. tem que ficar esperto nos sinais. Então, por exemplo, o dólar caiu, realmente, tal. Todo mundo está aí esperando que a guerra termine. Hoje, ontem, teve uma reunião na Turquia, parece que está indo bem, tudo. É, sinaliza que a guerra vai realmente dar uma amenizada ou, de repente, acaba. E se não acabar? Uhum. Então, eu acho o seguinte, nesses momentos de crise, de guerra, de pandemia, tudo isso que a gente está passando... A, a, a maior sacada para quem está querendo investir ou ganhar algum dinheiro é não perder dinheiro. Legal. Não perder. Então, assim, eu acho que hoje uma aplicação, principalmente para aqueles que não são especialistas, acho que a, a aplicação conservadora, nesse momento, eu acho que é a mais recomendável. Uma renda fixa, um fundo de investimento que, que esteja atrelado em algumas questões como inflação, dólar, é, mercado americano, mercado brasileiro, commodities, dá um equilíbrio. Mas precisa ficar realmente atento e, e, e ter uma noção de mudar. A, o lastro dessa sua aplicação e acompanhar constantemente, não adianta entregar porque se a gente às vezes entrega para o banco, achando que o gerente do banco está uhum. fazendo o melhor por nós ele está fazendo o melhor para o banco e eu tenho experiência nisso de, de, de já tomar um chapéu aí de gerente de banco que falou que o fundo era a melhor coisa do mundo e eu, eu, eu fiquei com a aplicação parada lá no fundo, desde agosto do ano passado até agora, eu resgatei com mil reais de prejuízo. Ah. Mas ela não queria que eu resgatasse. A gerente, não, porque é bom, porque não sei o quê. Eu falei, não, tá ruim, não tá quase, bom.
0: É, quase um ano. Né? É,
1: exatamente. Então, eu acho que se você não perder dinheiro na crise, já tá de bom tamanho.
0: Você falou uma coisa que me remeteu uma ideia. Você acha como um, um auditor, um, um consultor também que existe na questão financeira, muito aquele, aquela mentalidade de boiada. Por exemplo, agora vai todo mundo comprar dólar. Agora, porque alguém falou que o dólar está barato, e a gente vive embaixo um pouco dessa mentalidade de boiada. Sabe? Com,
1: com certeza existe, e, e, a, e a gente está muito... É, recebendo muita informação de todos os lados, né? principalmente do, de youtubers que vendem sonhos, que vendem é, milagres, né? de você vai ficar milionário, vai ficar rico e tal então assim, o dólar caiu, daqui a pouco tem 30 youtubers falando do dólar, aí a Petrobras começa a subir porque o petróleo, o barril do petróleo superou 130 o, o barril, aí vem um monte de youtubers falando, pô Será que está na hora de ir entrar e comprar ações da Petrobras, tal, tal, tal. Então assim, só, só, só pegando um gancho nisso aí, você precisa ficar atento porque hoje a Petrobras subiu bastante e tudo, as ações subiram realmente de uma forma bem, bem, até mais do que eu achei que subiria. De repente, o Bolsonaro começa interferindo a Petrobras.
0: É, fala que quer vender a Petrobras, Que, né?
1: que quer vender. Não, ele fala que quer vender. A, a ideia seria que, pô, vai, vai disparar. Daqui a pouco as ações vão estar a 60 reais. Mas não é assim. Por quê? Porque, do outro lado, existem os... É, é, especialistas em, em Bolsa de Valores que vai pensar da seguinte forma Pô, se o Bolsonaro começa a falar que vai interferir muito na Petrobras eu não quero investir na Petrobras e ele começa a vender as ações da Petrobras e a tendência é ela cair então é, é, quando você vê muita gente comprando as ações na minha opinião até uma, é, uma, é uma recomendação do Warren Buffett, né? ele fala, quando todo mundo está comprando uma ação você não compra é. Porque, porque tem alguma coisa ali estranha que pode acontecer. Você já passou então,
0: do momento da compra.
1: Exatamente. Você já está atrasado. Já estou né? atrasado. Espera ela cair e ver como é que vai ficar e quanto tempo ela vai ficar um pouco mais em queda para você repensar e, quem sabe, é, é, comprar. Mas eu acho que precisa tomar muito cuidado e não entrar em onda, né? Não entrar em modinha. É... Você lembra do, do... quando o pessoal começou a ganhar dinheiro? Com, com, de, quando veio o plano cruzado, né não sei Sim. o quê. Te, teve gente que até vendeu a casa e, e, e aplicou no mercado financeiro, perdeu, perdeu tudo. É, então, assim, tem que ser realmente cauteloso e não pode... Eu acho que consultar é, alguém que conheça mais é, é sempre bom, ou trocar ideia com amigos que também estão tá na mesma condição de você, que também tem dinheiro, que investe eu acho que essa troca de, de informação é bacana. Não, não só ficar o que, que todo mundo está fazendo.
0: Sim. E é quando você fala isso, eu me lembro daquele palhetas mexicanas. <risos> Exatamente. Lembra? Que todo lugar que você ia tinha uma palheta tinha, mexicana. Tinha, tinha, todo... tinha, Os quiosques no shopping. Parecia que era... a, pa... a de paçoca era uma delícia. Eu <risos> nem cheguei a comer, porque faliu antes de eu chegar. <risos> Mas eu, eu quero falar um assunto com você sobre a questão da liderança. A questão da liderança. Bom... É, hoje você vê ah, o Brasil entrando numa crise financeira eu estive na Argentina alguns anos atrás e o dólar estava 9, 10 lá o país em crise os carros meio sucateados e tudo mais, você vê o Brasil indo nessa direção da Argentina ou você acha que é, eu sei que é difícil a gente ter essa saber disso, né? mas no seu percepção, né? nós estamos indo nessa direção ou a gente vai ter um tempo de calma e acho que vai ter uma, depois de todo esse momento a gente vai crescer economicamente? Eu, eu acho que a gente vai crescer. Eu
1: estou eu, eu enxergando é, que o Brasil virou a, o, o país da oportunidade. Ali, aliás, a gente sabe que quando o Bolsonaro subiu o governo, no começo do governo dele, o mercado começou realmente a aprovar as decisões que ele estava tomando, é, a Bolsa começou a crescer e acho que um termômetro para a economia do país, para negócios e para é, geração de riqueza é a Bolsa de Valores. Então, é, e o Bolsonaro, quando ele começou, a Bolsa começou a subir, tudo estava tudo vindo realmente de uma forma boa, até que veio a pandemia, então, infelizmente, ele... Tá ganhando aí um, um ano com guerra e dois anos com pandemia. Então ele não teve nem a chance de mostrar. Mas, é pelo menos, ele está mostrando que ele tem a intenção, realmente, de fazer o país crescer. Fala algumas besteiras como, ah, vou vender a Petrobras. Ele quis convencer o presidente novo a, a assumir, porque ele quer vender. E não é assim. A gente sabe que isso aí é falácia. Mas eu vejo o Brasil como um país de, uma opor de oportunidade. E, e, e uma das outras razões que eu estou falando isso é porque é o seguinte. O Brasil faz parte do BRICS. Sim. E a Rússia hoje deixou de ser, realmente, um país que vai ser um país de oportunidade por algum tempo a guerra mesmo que acabe a guerra tal até a, a confiança do mundo na rússia de investimento e tudo mais vai demorar um pouco e por que, que a Bolsa hoje está crescendo bastante? Porque muitos é, estrangeiros estão trazendo dinheiro para o Brasil e estão investindo aqui. Uma das razões do dólar está caindo e da Bolsa está crescendo. Se realmente essa situação da guerra é, melhorar, terminar e, e estabilizar, eu acredito que mesmo com eleição, coisa que eu estava achando que ia ficar meio freado, mesmo com um país que vai ter esse ano a eleição, eu acredito que nós vamos ter um momento de calma aí e de um crescimento melhor esse ano.
0: Legal. Agora, você, você acha que o líder né, hoje, ele é um cara preparado para administrar as finanças dele?
1: Não, com
0: certeza não. <risos> Por que com certeza? Porque... porque
1: é... Você diz o líder de uma casa, o líder de uma ah, empresa... O
0: de, um, de uma MEI, o líder de uma...
1: Não... De uma, de uma, não. uma
0: pequena empresa... Eu, eu acho eu, eu que... Uma, deixa, eu, deixa eu formular melhor... Porque eu acho que eu joguei uma batata quente aqui... <risos> eu penso que a maioria das pessoas que abrem as suas empresas... Elas não entendem que elas também são administrador financeiro. Uma grande empresa que ali você já fez consultorias e, e auditorias... Eles tinham lá o departamento financeiro, o departamento de marketing, o departamento jurídico. Um camarada está começando uma empresa, ele, ele é tudo isso. Ele é o departamento jurídico, é o departamento financeiro, ele é o departamento de marketing, ele é o vendedor que vai bater em porta em porta. O que eu percebo, essa é uma impressão minha, eu quero que você fale sobre isso, é que a maioria deles não estão preparados para as finanças, eles estão preparados em vender estão preparados em fazer recursos girarem, né? em entrar clientes, mas a vida financeira da empresa geralmente é deixada para uma outra pessoa ou, na verdade, é, é tocada... Não é deixado para ninguém, né? Exato, isso. O que você pensa disso? O que, é, que você eu... orienta no pessoal? É, o, o, que eu, o que eu vejo de tudo isso,
1: na verdade, é, quando o governo lançou essa ideia da MEI, que é realmente uma microempresa individual, microempreendedor individual, Facilitando tudo, simplificando tudo. Então, todo mundo achou que era maravilha abrir uma MEI e começar a trabalhar e beleza. Até que eu que, que a pandemia, nesse contexto, ela trouxe uma vantagem, na minha opinião. Porque antes, quando a pessoa pensava em criar uma empresa, ela já pensava que tinha que alugar um salão, um escritório, uma sala comercial e já começava tendo um custo fixo sem ter receita. Então, ao invés de ela primeiro conquistar clientes e, e vender o seu negócio e, e assinar contratos de prestação de serviço ou de venda, depois ela ia pensar em ter custo fixo, ela começava primeiro criando um baita de um custo fixo que já começava o mês, sei lá, com... 3, 4, 5 mil reais de dívida. Sem renda de entrada. Sem renda. Já contratava <risos> até a secretária, recepcionista, não tinha nada. Então, assim, o, o lance do home office fez com que o... Ah, eu vou começar uma empresa. Ah, tá, eu vou começar em casa. Então, assim, já facilita e dá uma vantagem para quem vai começar e não tem esse custo que ele entraria de bobeira, né? Porque quanto menos custo fixo você tem, mais vantagem você tem para ter uma margem e uma lucratividade. Só que a, a, a simplificação da MEI e, e das obrigações que ela tem junto ao, ao fisco e tudo mais não, não simplifica a vida da empresa. É, e muitos empresários esquecem que a MEI ela tem uma personalidade jurídica diferente da personalidade do criador da MEI, que é a pessoa física. Então você passa a ter agora uma pessoa jurídica, que é a MEI, que vamos ser, vamos supor, Moacir Jorgeto e tem o Moacir Georgetto, que sou eu. Então eu tenho que cuidar das minhas finanças, e eu tenho que cuidar das finanças e das obrigações da MEI. Então é, eu não posso usar a mesma conta corrente, eu não posso usar, é, eu tenho que ter uma contabilidade para a MEI, eu tenho, eu tenho que separar o que é da minha empresa e o que é meu pessoal. E você... a você
0: de maioria é uma bagunça isso, né? é uma bagunça, é usa certo. a mesma
1: conta é. pega a conta da, da esposa para receber dinheiro da, da empresa e tal, e isso acaba descaracterizando um princípio contábil que, é, que é, é interessantíssimo e faz tudo ficar um pouco mais sério que é o princípio da entidade hum. a, a partir do momento que você criou uma empresa ela é uma entidade e você tem que cuidar dela como uma entidade totalmente separada
0: de você só para o pessoal entender, entidade aqui não é no âmbito espiritual. <risos> não, não, com certeza não. É, Mas fala é um, da entidade que é muito interessante isso. É, Maria... é, uma, é,
1: uma, é uma, uma pessoa, é como se você tivesse um filho, né? Ah. Quando nasce o filho, tem é, o, o marido e a esposa. Aí nasceu um filho, aí tem o pai, tem a mãe e tem o filho. O filho é uma outra pessoa. Então ele vai ter que. Ele requer cuidados é, diferenciados do que você tinha antes dele nascer. A empresa é a mesma coisa. Então agora que você criou uma empresa, você tem que cuidar da, da receita dela, dos custos dela, das despesas dela e realmente de como que ela vai receber o que ela vendeu, o que ela prestar serviço, como você vai pagar os fornecedores dela, se ela tem um aluguel para pagar, os impostos, os tributos que incidem sobre o negócio que você está criando. E, e a MEI, ela é simplificada, mas ela tem obrigações. Então, todo mês você tem que pagar o tributo que, que é inerente à MEI e tem obrigações anuais também que você precisa é, é, apresentar para o fisco. Então, não é só abrir a empresa. Né? Não é só abrir a empresa e achar, nossa, agora ela vai funcionar sozinho, por osmose o fisco vai entender que eu estou cumprindo todas as obrigações. Não, você tem que apresentar as obrigações. E eu, e eu penso que mesmo sendo uma MEI, você precisa conversar com um contador, porque ela é simplificada mesmo, ela é simplificada. Só que ela tem obrigações e eu acho que você precisa ter um contrato com um contador para te auxiliar nessa é, nessas obrigações para que você não deixe parado que você não deixe de cumprir a obrigação porque tem multa para as obrigações que
0: não são cumpridas. É a maioria acha que porque abriu a MEI e recolhe lá o DAS lá e está tudo certo está resolvido. Não não é isso você tem que prestar contas no final do ano
1: sei que tem a, 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 a declaração, entre aspas, né? declaração vai de imposto de renda da MEI onde você apresenta o faturamento, todo o recolhimento que você fez no ano, e, e parte desse faturamento, que, que seria o lucro líquido que, que sobrou, ele é revertido para quem? Para o sócio dela, que é você. Então eu tenho é, a May, Moacir jogeto o lucro líquido que fica nela no final do ano, ele vem para mim a pessoa física na minha declaração de imposto de renda pessoa física.
0: Aí eu tenho que fazer a declaração de pessoa física.
1: Isso, e parte dessa receita da MEI ela é tributável na pessoa física. E parte é isento. Então, as pessoas acham que... Ah, tá. Eu estou faturando, sei lá, 50 mil por ano na meia Eu vou pegar e vou é, colocar como rendimento isento na minha pessoa física. Não é assim. Existe todo um procedimento. Existe uma legislação que rege as obrigações da MEI. Precisa ficar atento. Então, o contador não vai te cobrar uma fortuna para te orientar ou até para fazer as obrigações. Ele pode até te cobrar anualmente isso, porque é, é mais simples de verdade. Mas precisa ter realmente é, conhecimento técnico para fazer todas essas questões e apresentar de
0: acordo. Mas uma coisa que eu acho que as pessoas têm dúvida, assim, que elas fazem confusão, é que o contador não é o administrador financeiro. Não. Mas eu acho que existe essa confusão. Que a pessoa acha que a... Ah, eu tenho uma contabilidade, então ele vai me avisar que eu estou gastando demais. Sabe coisa de filme? Que, que o camarada no filme aparece lá e liga para a pessoa e fala... ó, oh, você está gastando muito, você não pode. Isso não existe, né?
1: Não, não existe. O contador... Ele, ele é o responsável para apresentar as obrigações fiscais, acessórias e, e anuais, mensais, da empresa. Pode ser uma MEI, pode ser uma microempresa, pode ser uma empresa de grande porte. O contador, ele é responsável pela contabilidade e obrigações fiscais. É, quem administra financeiramente a empresa é o administrador. Que Sim. no caso da MEI é, é você mesmo, né? Ele vai relatar para o
0: governo aquilo que é a realidade
1: da empresa. É, e, e normalmente problema. o que acontece? Com as micro e pequenas empresas de a MEI, normalmente quando você contrata um contador, até para microempresa, normalmente o contador não faz a contabilidade principalmente quando é uma empresa de prestação de serviço e tal, porque ele acha que não, porque é um modelo simplificado, você paga uma, uma, um imposto sobre a receita, né, sobre o faturamento, ele acha que não precisa fazer contabilidade. Aí ele cobra lá R$100 por mês, sei lá, e não faz a contabilidade da empresa. Mas ele deveria fazer a contabilidade da empresa. Por quê? Porque quando ele faz a contabilidade, ele... Coloca na contabilidade. Ele contabiliza receitas, custos, despesas, honorários, a folha de pagamento, quando existe e tal, e sobra o lucro. E é o lucro contábil que tem que ser distribuído para os sócios. Então não é aleatoriamente que se faz isso, mas normalmente os contadores eles pegam um percentual da receita e atribuem a pessoa física dos sócios é, de uma forma sem ter realmente noção de que o lucro é aquilo mesmo. Por ser um lucro presumidamente em cima da receita, ele entende ele acha, e, e, e eu estou falando isso por experiência própria, Sim. por auditar muitos escritórios de contabilidade eles acham que não precisa fazer contabilidade. Então eu acho que Precisa exigir, sim, que seja feita a contabilidade da sua empresa, até porque, se você quer saber se a sua empresa dá lucro ou prejuízo, você precisa da contabilidade.
0: Mas eles não jogam, é uma pergunta, que eu, uma dúvida que eu tenho, eles não jogam pelo valor possível do desconto? Por exemplo, quando você pega a MEI, ele tem 20% lá que ele pode bater do, do da cada ação, é, dizendo que gastos externos, vai, em aluguel, moradia, ele joga direto. Pode. Então, mas ele não sabe o que ele está fazendo.
1: Ele não sabe, porque isso é uma presunção.
0: E, e, e e, na verdade, do... ele pode ter gastado até mais do que 20%. É,
1: exatamente. Porque, olha, vamos falar vai, de lucro presumido, que é alguma coisa um pouquinho mais é, superior do ponto de vista é, tributável, tributário de uma MEI ou de uma empresa do Simples. O lucro presumido. E tem muitos escritórios de contabilidade que não fazem a contabilidade de lucro presumido. Então, o que é lucro presumido? Você paga, vamos supor, um, uma empresa de prestação de serviço de contabilidade, vai. Se ela está no lucro presumido, uma consultoria financeira e tal. O fisco fala o seguinte, você pode pagar imposto de renda e contribuição social sobre 32% do seu faturamento. Então, se eu faturo... É, 10 mil por mês, eu pego 32% de 10 mil, dá 3.200 reais. E eu pago o pisco, fins, imposto de renda e contribuição social sobre esses 3.200. Beleza? Tá beleza? Tá bom. Então, subentende-se que o resto é tudo lucro, beleza. Só que aí vem na parte da pessoa física. O fisco diz o seguinte, que você pode distribuir sem ter contabilidade... Para a pessoa física, somente os 32% menos o piso que eu COFIS, a contribuição social e o imposto de renda. Mas espera aí, se eu, se eu tributei 32%, os outros 68% que ficou, se for totalmente lucro, se eu tiver menos esse lucro, aí ah, eu também quero distribuir para a pessoa física, certo? É, é lógico, você, você fatura, você quer esse dinheiro. E às vezes, é o que eu falei, às vezes a empresa, ela tá na a, 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 o recebimento da empresa na conta... Da, 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 do banco do, do sócio, física, né? da pessoa física. Ele pega e distribui tudo para ele. Só que se você não provar contabilmente que você tinha esse lucro, o fisco entende que isso aí é uma distribuição que deveria incidir imposto de renda na fonte. Então você precisa provar contabilmente que você teve lucro superior aos 32% menos os tributos. Entendi. Então, assim, é, é, eu acho que o, o, o empresário microempresário, o empresário que está no simples, que está no, no lucro presumido, ou o MEI, ele precisa, assim, entender-se com o um contador para orientar ele nessas obrigações. Agora, se ele não quer, ele acha que não pode, ele quer saber se a empresa dele dá lucro ou prejuízo, ele precisa contratar alguém que o ensine, no mínimo, a administrar essa parte financeira e elaborar através de uma... Através de uma planilha, alguma coisa, onde ele vai lançar de uma forma simplificada, como o um orçamento mesmo, é, tudo que ele está vendendo, tudo que ele está comprando, tudo que ele está gastando e o que está sobrando. Para pelo menos ele ter uma ideia se o negócio dele
0: é realmente mas lucrativo. Mas o que eu vejo assim na prática é que a maioria acha que isso não vai dar nada. Eu não sei se você já teve experiência, mas as pessoas que eu converso assim, ah, não, eu tinha uma empresa lá, eu deixei lá. E aí depois vem falar para mim, não, foi difícil porque eu estava cheio de multa, eu tive que pagar um monte de multa. Quais são as consequências reais? Antes da gente falar sobre encerramento de empresa, que eu quero falar também, né? Que a maioria uhum. abre esse monte de e-mail e deixa tudo aberto. O cara tem três empresas, quatro, porque ele acha que é só abrir. Mas antes da gente falar disso... Quais são as consequências reais? Por exemplo, uh, é, 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 no caso de uma pessoa que deixou bagunçada toda a empresa dele, contabilmente, o que, que pode acontecer com esse cara e o que, que você já viu acontecer? Se você tem alguma experiência, claro, não citando nomes, uh -huh. mas que você já vivenciou.
1: Existem duas consequências e, e, e o, o momento dessa consequência aparecer é, são distintos. No momento que você vai encerrar essa empresa, que você simplesmente negligenciou, não pagou imposto, você finge que esqueceu e realmente não quis pagar mesmo, porque existem muitas pessoas que realmente não querem pagar, acham que não vai dar nada e deixa lá. Quando você e vai
0: acumulando. Né? E
1: vai acumulando. As obrigações acessórias que você deixa de apresentar, elas mesmo vão... Mesmo você não tendo... Mesmo, isso, mesmo que a empresa está inativa isso, isso mesmo que a empresa está inativa existe uma obrigação anual que chama de é, é, declaração de empresa inativa que você precisa comunicar ao fisco que a empresa realmente não teve nenhuma operação nesse período que aí é o
0: 200 e poucos reais se você não pagar por ano
1: isso, né? isso e aí você comunicou quando a empresa voltar a ter atividade você volta a apresentar as obrigações de uma empresa ativa certo? então isso é a primeira coisa um segundo ponto que eu acho que realmente é, é importante e a pessoa nota que pisou na bola e deixou uma empresa lá de uma forma é, é, negligente é quando você entra de sócio com uma outra empresa. Você vai, ah, isso é, Você é convidado a ser sócio de uma empresa de um amigo seu ou, ou você conheceu alguém que quer montar uma sociedade contigo. Você vai entrar de sócio com ele, quando você manda registrar essa empresa, quando chega lá na Receita Federal, eles vão identificar que você... Tem uma empresa que está com as obrigações atrasadas, que está com o nome negativado lá na Receita Federal, e aí vai dar problema, você não vai poder entrar de sócio, você tem que legalizar. E quando você vai legalizar, pode ter um monte de multas e obrigações que você precisa cumprir, e, e aí você aí não tem como fugir. Mas dá cadeia? Cadeia não. não. A, a única coisa que dá cadeia no Brasil no, na questão... Tributário é você eu, eu é, um é, apropriação cense. em débito, né? Sim, seria... Que assim você Sim, reter, você reter, por exemplo, você me emite uma nota fiscal contra mim, eu vou reter imposto de renda seu porque a, a, a sua, o seu serviço diz que eu preciso te pagar, mas eu tenho que reter um e por cento de imposto de renda da sua nota fiscal, certo? Aí eu retenho. Esse dinheiro que eu retive, eu te pago o valor líquido. Então, eu te pago 98,5% e retive 1,5% da sua nota. Esse dinheiro não é meu. Sim. Eu vou ter que recolher para o fisco. Se eu não recolher e se eu for fiscalizado e o fisco identificar que eu me apropriei indevidamente de um dinheiro que era dele e eu retive de você, isso dá cadeia.
0: Então, por exemplo, o INSS entra nisso, o fundo de garantia... INSS,
1: é, fundo de garantia, não, né? Porque não, é fundo o, senhor, do, do não
0: o fundo de garantia... Não, o fundo de
1: garantia você, não, re, você não, não retém do funcionário. Você retém do funcionário o INSS. O fundo de garantia... Não, é verdade, é a empresa é, que paga, né? É, é, a empresa que paga. O INSS, imposto de renda, o ISS, que é, que é no âmbito municipal. E pensão alimentícia também da cadeia. <risos>
0: Mas, mas tem uma coisa aqui que você me falou que eu fiquei pensando. Ah, a, as consequências, então, seriam, por exemplo, a multa vai ficar lá, seu nome vai ser negativado, né? Você não pode tirar passaporte, não pode sair do país porque você cai na dívida ativa. É,
1: se você cair, se você chegar a cair na dívida ativa, aí começa realmente a ter... Mas o, demora para cair na dívida ativa e tal. Ah, mas cai, mas né? cê, 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 É, cai. Cai. Quando cai, bloqueia, né? Cai. Você sabe que eu tive um, eu tive um caso desse? É, é. é muito engraçado. Eu, eu fiz uma... Quando, quando teve uma tese do, da Cofins para a Sociedade de Profissão Regulamentada, que é a minha empresa, até hoje é, é, é uma empresa de profissionais é, como contador, é uma profissão regulamentada. Então, a sociedade ganha essa característica. E... O, o, o Supremo Tribunal deu causa de ganho que o COFIS não era devido. E como eu havia pago, eu fui lá e compensei é, esse COFIS que eu havia pago e não devia ter pago em tese, eu compensei com outros tributos. Beleza, entreguei as obrigações, compensado e tal. Aí eu fui vender o meu apartamento ali na Perdizes. Quando eu fui puxar todas as certidões, negativa minha, tal, tal, tal da empresa, apareceu o bendito cofins que eu tinha contabiliz... é, compensado indevidamente. E estava na dívida ativa. Só que eu não fui comunicado. Porque eu tinha mudado de endereço... Eu não sei que cargas d'águas aconteceu... E bloqueou... bloquearia a venda? Bloquearia a venda. Mas como eu estava vendendo para uma pessoa física... Estava tava tratando tudo diretamente com ele... É, eu, eu fui atrás... Não tinha financiamento envolvido. Ele ia fazer um financiamento. É. Ia, ia. Mas aí... Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ir na Receita Federal pegar esse processo, levantar direitinho todo o valor e tal, tal, e, e pagar. Só que até sair a certidão negativa, porque deu certidão positiva do, do, da empresa que era do meu nome, né? E, e, e aí ele falou, poxa, não sei o quê, tal, então, tal. Falei, ó, vamos fazer o seguinte... É, ele já tinha dado até uma entrada, estava tava, para eu apresentar toda a documentação, ele ia me pagar uma outra parcela enorme e ia ficar... Ele queria financiar uma parte porque ele queria fazer uma reforma, ele tinha o um dinheiro e falou, não, mas eu, eu quero reformar. Aí eu falei, não, então faz o seguinte, eu vou pagar ó, tô pagando aqui porque o, o dinheiro já, o, o valor eu levantei. Eu falei: ó, eu tô pagando, tá aqui, ó. Tô te mostrando que eu paguei. Vai levar uma semana para sair a certidão negativa. Mas você pode tocar, tudo bem. Você, você confia? Não, eu confio. Tudo bem. Tá, tá, tá. Ele falou com o advogado dele e, e aí eu apresentei as guias e paguei. Aí, beleza. Depois eu peguei outra certidão que saiu realmente negativa. Senão eu não podia vender o apartamento. Hum. Olha só. A coisa então, toda feita,
0: porque, fechada. Porque hoje eu vejo muita gente abrindo MEI, 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 MEI e deixando para lá. Negócio, abre uma MEI para fazer um negócio. Aí dá a sociedade lá, não dá certo, abandona todo mundo e, e esquece, né? E, e muita e que, gente que faz isso. O que tem isso. que fazer para fechar uma empresa?
1: Tem que entrar no portal da MEI e encerrar. É, é, o procedimento não é difícil, só que precisa fazer. Então as mas, pessoas acham. Mas
0: acha... formei, Isso foi uma empresa é muito caro para fechar?
1: Não, não, hoje não. Já foi muito caro e já foi muito mais trabalhoso. Demorava, às vezes, um ano para fechar a empresa. Mas demorava por quê? Porque o camarada tinha realmente não entregue uma série de obrigações, ele não tinha usado o contador, ou o contador tinha deixado realmente por negligência, não apresentado obrigações, e aí demorava até realmente legalizar, porque para abrir uma empresa, hoje o pessoal está fazendo isso em 72 horas. Sim. Tem gente que vende esse serviço aí, estão fazendo até de graça desde que você se torne cliente Sim. do escritório. Mas para fechar era muito mais trabalhoso. Hoje está muito mais fácil, até porque o Fisco criou alguns órgãos, por exemplo, você vai no Sebrae, e existe lá dentro do Sebrae um, 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 um departamento que cuida disso. Então, ao invés de você ir na junta comercial, cartório e tal, você vai direto no Sebrae e de lá ele faz toda a distribuição para o encerramento da empresa. Se for MEI, é muito mais fácil que é direto no portal MEI né, do, do governo e é tudo praticamente hoje online é, para tirar certidões negativas e tudo, é tudo online hoje então ficou muito mais fácil mas enquanto
0: ele não fecha ele tá pagando tá, tá, tá incorrendo em obrigações eu que eu já vi casos assim do camarada tá devendo 3, quatro mil reais depois é, de 5, 6 é anos isso mesmo, e tá lá é isso mesmo. devendo, não tem, e não tem como não, não tem não, não tem, tem jeito como você falar, ah, eu, essa empresa tava inativa não, não, se
1: ele precisar de verdade legalizar ou ele vai entrar num financiamento que é um financiamento que a Receita Federal é, dispõe, só que não é esse financiamento tipo refis, né, que tem benefícios com redução de multa, juros. É o um financiamento, você vai pagar a multa devida e juros selic. Mas ele pode abrir outra empresa mesmo com essa empresa aberta correndo? Ele tem lei? que legalizar primeiro, né? Ele então ele vai... Ele, caso é, ele ele pede um financiamento dessas obrigações Até que estão... Até MEI, né, irmão? Se, Até se, MEI.
0: Se ele, se ele tiver uma empresa, mas ele quiser abrir uma MEI... Porque o, eu vi um o, caso assim, recentemente, aqui ele tinha uma empresa, uh -huh. mas ele queria abrir uma MEI. Ele não conseguia abrir a não, MEI. Não, pode.
1: Porque, não pode. Porque hoje a Receita Federal está muito, muito interligada com todos os órgãos do país, né com o Estado, com municípios. Então, tudo hoje está tá realmente... É... Por exemplo, se você vai vender um imóvel você vai vender o imóvel. O cartório, quando você passa a matrícula lá, registra bonitinho, o cartório remete é, para a Receita Federal que você acabou de vender o imóvel. Então não adianta você querer, na sua declaração de imposto de renda, é, colocar um valor diferente daquilo que foi negociado e que consta lá da, da matrícula, porque a Receita Federal vai saber por quanto você negociou. Você pode até fazer um contrato de gaveta com quem você está comprando, com quem você está vendendo, e depois, lá na matrícula, mudar o, o, o valor. Mas o que vai valer é o da matrícula. O da matrícula é o que vai ter que refletir na sua declaração de podinheta. De o
0: depois o podre renda pegar? Aí
1: ele, vai, ele vai cobrar e vai fazer o vai cobrar. Vai, vai. Prisão não dá. Mas dá Por, multa? Dá multa. E, e se o fisco te autuar, a multa pode
0: chegar até 150%. Do valor do imposto. 150%. É, é. Uma vez eu tomei uma multa, mas foi um erro do contador. Ele apresentou o uh, um informe de rendimento num valor para a receita? Para a receita, como empresa, né? E me mandou outro papel. Ah, então. Aí eu fiz a declaração pelo papel que ele Exato, a receita cruzou. Cruzou, tomei uma a multa. A
1: DIRF, chama a DIRF. Isso, DIRF. Ele, isso ele manda a DIRF, receita, a DIRF
0: para a receita, que tá a declaração errado. depois de renda a retirar a fote. Mas não so, teve conversa. Só o, ca que, o cara me chamou na malha não, e falou, falou ah, você vai pagar tanto. Eu <risos> falei, não, mas foi a empresa que prestou errado. Você vai pagar tanto. É isso aí.
1: Não, porque na verdade, o próprio programa ele, ele da DIRF... aceitar o DIRF, não, não quis saber. Então, o próprio programa da DIRF gera o informe de rendimento. Então, eu não sei o que o contador fez, não sei porque quando você hoje entrega a DIRF,
0: ela gera os informes de rendimento e você manda é, para as pessoas. É, faz muito tempo, acho que era feito manual, acho que, não sei. Se é, é, só se for. Ele mandou um que Digital, outro. Você só não
1: pagaria a multa se a DIRF tivesse errada. Hum, aí o contador, uma... o contador, ele teria que retificar a DIRF para era... colocar o valor a DIRF que
0: estava você... certo, mas é o valor que
1: ele me mandou estava errado. É isso aí. Hoje se você errar um real, dois centavos na declaração, o fisco vai cruzar e vai dizer, ó, o, o, ele não vai já te autuar ele vai dizer para você, olha as informações que você está dizendo aqui que você recebeu da Quírios foi R$ 9.832,50 está diferente do que você colocou na tua declaração então vê, vê o que está que errado aí corrige, retifica a tua declaração se você tinha imposto por exemplo, a restituir e isso mudar o imposto a restituir, tudo bem. Se o fisco não te restituiu ainda, ele vai corrigir, vai te restituir o correto. Se ele já te pagou e, e, e caiu a restituição, você vai ter que pagar
0: para ele com multa e juros. É. é, isso é interessante, né? É. Porque eu, 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 eu percebo que tem muita gente que hoje não dá muita importância ao imposto de renda. Eu não sei se é impressão minha, ou se você sei que é contador, né? Eu percebo que tem muita gente que não dá muita importância ao imposto de renda. Eu acho que nunca vai cair na malha, que nunca vai... Olha... Mas eu tenho uns casos que eu ouvi falar, por exemplo, um caso que uma igreja americana depositava o dinheiro aqui no Brasil na conta do pastor para pagar o salário dos, das, dos membros lá da igreja, pagar as contas. Salário não. É o salário do pastor, mas pagar o, a, os aluguéis, né? aham. Uh -huh. uh -huh. E... A... E o fisco auditou em 2 milhões. Assim. Então, transitou na conta do pastor, né? É, o fisco dos
1: Estados Unidos para o Brasil. O fisco entendeu que tudo era rendimento do pastor. E não teve como ele falar que não, não era. Não, não teve. Não teve porque, assim, é, se entrou na conta dele e ele gastou... Porque o fisco, ele não está... Mesmo tá...
0: ele comprovou que tá pagando aluguel para a igreja.
1: Então, mas o fisco não quer saber como você gastou o dinheiro que você ganhou. <risos> Isso é bom. Não, porque assim... Isso você é pode... ótimo,
0: né? A gente você... acha que ele quer saber como Não, ele, ele não
1: quer saber. Ele só vai querer saber... Se você apresentar patrimônio, ele quer saber que você tem renda ou tributável ou, ou isenta para comprar esse bem. Mas se você não apresentar nenhum bem, ele não quer saber se você ganhou 100 mil reais e gastou com viagens. Ele, ele, ele não cuida da sua vida você gasta seu dinheiro do jeito que você quiser mas uma vez que você diz que você comprou um bem ele quer saber como que você comprou então só para você ter uma ideia declaração de imposto de renda eu já peguei cada uma barbaridade e há uns dois anos atrás um amigo veio me procurar para eu dar uma olhada na declaração de imposto de renda dele e da esposa dele, que era um amigo dele que fazia há muito tempo tal. e conversando eu dei umas dicas para ele e ele falou Pô, dá uma olhada na minha só para você ter ideia, ele o, o, o amigo dele pegava o informe de rendimento dele, lançava no programa da Receita e entregava o dele e da esposa dele. Não tinha declarado a casa que ele tinha comprado, o carro que ele tinha, o que ele tinha de investimento no banco, ele não tinha colocado, ele não colocava nada. Aí, outra coisa. A esposa dele era de, ela ela era dependente do plano de saúde que ele pagava lá na, na empresa. E como ela não era dependente dele da declaração de imposto de renda dele, ela podia deduzir na declaração dela o plano de saúde que ele pagava. Mas o fisco não perguntar quem que paga. Não, tá no meu nome, tá no meu CPF, ele ele deduz que eu que pago. Se eu tenho renda para pagar e eu vou declarar na minha declaração, para ele tá tudo bem. Então quando eu, quando eu dei de cara eu falei mas cadê tua casa cadê você não tem grana no banco tal ele simplesmente pegava o rendimento colocava o que teve retido na fonte é e entregava assim então eu tive que retificar cinco anos para corrigir a compra mas da ele casa
0: caiu
1: na malha, tudo? não não caiu mas, não, cai mas sabe por que não caiu porque não não nessa nessa ocasião a, ainda não estava toda essa questão de cartório e tudo mais vinculado
0: mas ele Mas prova cada vez mais está pior, né?
1: Ele tinha caído na malha fina porque ele estava tava pegando nota de, de médico, hospital e tal, e estava jogando lá at, até, até que realmente é, o fisco abriu o olho e falou, pô, peraí, eu quero agora que os hospitais me digam quem, quem que comprou serviço lá, né? Porque antes todo mundo jogava despesa médica, hospital lá e deduzia...
0: E não, IPCC, e, não, né? e não era
1: checado agora é checado, então o fisco glosou ele acabou caindo na Maria fina, pagou uma fortuna lá, mas você vê que a declaração de imposto de renda é muito importante, as pessoas negligenciam isso também, e acham aí, que sabem fazer,
0: mas não é tão simples pra assim Se a gente ir para o final, assim, já falando sobre declaração, que é um assunto que eu queria tratar também por exemplo, é, se o plano você pega reembolso no plano de saúde certo né então quer dizer, você não, você não pode declarar isso, o reembolso foi integral não, mas você tem
1: que informar quanto que foi a nota então por exemplo, você foi numa consulta 500 reais e o, o plano te reembolsou os 500 você vai informar o número do CNPJ o nome da empresa 500 reais, reembolsado, 500 reais beleza, se você foi reembolsado só em 300 reais, você informa paguei 500, fui reembolsado em 300 os 200 eu posso deduzir da declaração de imposto de renda porque mesmo tendo reembolso, nem sempre ou até o reembolso é integral. Nem sempre, ou a maioria das vezes o reembolso não é integral. Só é integral para eu tenho, eu tenho experiência nisso, né, de clientes que tem um plano top, que aí sim o plano normalmente reembolsa 100% de consultas e tal. Mas normalmente o plano reembolsa 30, 40% do valor da consulta. Só os planos que, que. Aí, quando tem o AIS, tem o Círio incluído, que são aqueles planos executivos, aí provavelmente ele reembolsa 100%. Ah, mas ele não pode então declarar, ele tem que só informar que ele, ele pagou.
0: Ele tem porque que. Porque transitou pela conta dele. Isso, isso, isso
1: mesmo. Então, ele informa que ele pagou e ele informa o quanto ele teve de reembolso e a diferença ele vai realmente deduzir. Se, se, se foi 100% reembolsado, ele informa e não tem nada a deduzir.
0: Tá. E, e a questão da, das pessoas que tiveram, nesse ano passado, perdas, né? Eles têm que fazer o encerramento da, dos, dos, das, das pessoas que partiram, dos lutos, né? Uhum. Elas têm que fazer o encerramento da, da né? declaração. algumas pessoas assim, ah, ainda está caindo o INSS da minha avó lá, que já foi para a glória e tal. É, não <risos> precisa avisar o INSS. Tem
1: que avisar, né? Tem que avisar, mas normalmente o, o já cartório avisa, né? já avisa. Se não avisou, teve alguma falha aí, precisa avisar. E assim, se você teve algum parente que teve realmente a, a, a morte, né, que faleceu e que entregava a declaração de imposto de renda, se ela não tem nenhuma partilha, não tinha nenhum bem para partilhar com, com os familiares, não precisa fazer declaração de espólio. Você faz a última declaração, entrega, beleza. Mas se tivesse, por exemplo, bens, imóveis, né, automóveis, é, contas em banco, que vai ter um inventário, aí precisa realmente abrir uma declaração, então vamos supor, a pessoa faleceu em 2021 e a partilha começou em andamento e não foi encerrada, a declaração do ano 2021 que a gente está entregando agora em 2022, você vai fazer como declaração de espólio Vai ter um inventariante lá, vai ter todo. Vai ter que colocar o número do, do processo que está que tá correndo e o nome do inventariante, CPF do inventariante. Entrega normal. Quando encerrar o processo da partilha e que os herdeiros receberem as suas participações, aí você faz é, a declaração final de espólio. E aí zera.
0: Zera todos os bens na declaração da pessoa que faleceu e distribui para os herdeiros. Esse ano teve alguma mudança na declaração que foi significativa? Foi igual no passado? Nenhuma. Que... A, única, a única mudança significativa que teve for,
1: foram é, mudanças de, nu, de enquadramento na declaração de bens que mudou totalmente. Antes, por exemplo, automóvel era o código 21... Que é uma coisa que eu lembro de cabeça... Agora não é mais assim... Então, eles criaram novos grupos... Para você enquadrar bem a bem... Então, aplicações financeiras... Antes era um grupo só de aplicação financeira... Depósito à vista e tal... Hoje tem uma só de fundos... Outro de renda fixa... Outro só de contas... É, aplicações é, que entra poupança... Renda fixa e tal... Outro só de conta corrente... Então mudou essa essa nomenclatura, vamos dizer, na declaração de bens. Criou um grupo para porque as pessoas agora entraram, né? Muita gente está investindo em criptomoedas, então existe o código correto para informar se você está investindo em criptomoeda.
0: Se você comprou dólar, se você se comprou tá em casa, você é, tem que
1: lançar. Porque é importante, né? Porque saiu da sua saiu do seu banco e você tem a moeda ainda. Então você precisa colocar lá. O dízimo pode ser lançado como doação? Olha, para falar a verdade, eu nunca lancei.
0: Eu nunca vi também.
1: É, e, e nem, nem ofertas, é, mesmo as que eu dou, por exemplo, para a BEC, eu não, eu não lanço na declaração.
0: Mas poderia, se quiser. Poderia, é, só que
1: entra, é, entra como outros, né? Entra como outros, não, na... Mas não tem nenhum tipo de... Problema. Não, você pode lançar como doações, né? Mas ou não tem para... nenhum abatimento. Não, não isso. tem nenhum benefício, você Entendi. informar ou não. Não, não, não eu, eu, eu nunca declarei e não acho que é necessário também.
0: Não. Bom, gente, é um assunto importante porque a gente que é líder, né? A gente que é líder sofre com essas questões todo ano, né? Principalmente que a empresa está crescendo e você faz uma, uma bagunça nas suas finanças, né? E você injeta dinheiro. Quem está começando, né? Injeta dinheiro, depois pega dinheiro e faz um giro com ele. Ele <risos> vira capital de giro. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque. Ah, Existem tantos casos né de multa tantos casos é de ficar enrolado né mas Monsi, obrigado por esse tempo que nós tivemos juntos muito bom acho que o tempo foi curto né pena pra, que é curto né a gente passou
1: voando né e eu falo muito né não
0: foi tremendo <risos> tremendo eu acho que isso foi é, é, é um tema que a gente eu e você sincero a gente não gosta muito de falar é verdade né? evita se evita se mas é uma coisa que quando vem contra nós vem de uma forma que derruba né é, é melhor a gente já saber mais ou menos como trabalhar com Eu o acho centro.
1: que contador é que nem dentista. <risos> ninguém quer. Ir. Ninguém quer ir, ninguém quer conversar com ele, mas precisa.
0: Precisa. Gente, esse aqui é o podcast do Pastor Cláudio Piragins. Não esquece de compartilhar, não esquece de você enviar para os seus amigos aí. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvida e eu acredito que esse assunto é extremamente importante para nós, ainda mais que agora está chegando aí o mês da declaração, né? Então muito obrigado, Moacir Valeu, um abraço, prazer aí estar com vocês. Deus abençoe sua vida e tudo quanto fizer, prosperará. prosperará.